1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Recuperemos Chile, acá en Radio Sago. Tenemos a los contertulios del día de hoy. Pablo Gaete, Pablo. Muy buenas
2: tardes, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sago en Osorno
3: y en Puerto Montt. Adolfo Aliaga.
2: Hola, buenas tardes a
3: todos. Encantado estar nuevamente acá,
4: de regreso. Marcelo Alonso. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están? Buenas tardes. Roberto Correa. Roberto.
5: Muchos saludos a los... Auditores de Radio Sago, de, desde Osorno a Puerto bom que se
1: oye muy bien la Radio Sago. Así es, bueno, la semana pasada conversamos con Francisco Rego, quien impulsó la idea, el proyecto, con mi plata no, es decir, sobre fondos provisionales. Fue rechazada esta idea en la convención, no pasó ni siquiera al plenario, pero el tema siguió dando vuelta Marcelo, ¿eh? Incluso le preguntaron al presidente en Argentina sobre qué pasaría con los fondos de pensiones, Marcelo.
4: Así es, eh, nuestro presidente Boric estuvo en Argentina, efectivamente, y le consultaron por el tema de las pensiones. Es un tema candente que nos preocupa a todos los chilenos. La respuesta de, de nuestro presidente fue, comillas, para leer textual lo que dijo, los ciudadanos son dueños del derecho a tener una pensión digna y de seguridad social. No dijo que los fondos son individuales, no dijo que son heredables, no dijo nada dejó la puerta abierta para lo que pensamos se está organizando que es una apropiación de los fondos, de nuestros fondos de AFP
1: yo creo que no hay una claridad con respecto a esta postura por más que incluso haya salido la ministra del Trabajo también eh, Adolfo, a respaldar los dichos del gobierno en el sentido de que no se va a intervenir los fondos, pero no hay como una formalidad sobre este tema en particular.
3: Efectivamente, porque las preguntas que se le hicieron al presidente en Argentina fueron directas. Si los chilenos son dueños de su, de su plata o no, sí o no. Y él respondió que eh, lo que leyó recién Marcelo, no hay una claridad. Se lo dejan siempre en la línea y tenemos también, podemos, acuérdense que la superintendencia de AFP prohibió la propaganda, la publicidad que tenía AFP, ¿Quién era la de Habitat, Habitat, que tenía que, que uno es dueño de su dinero, pidió que la, que la sacara, la ministra siches también dijo que por favor si estábamos con eso de que cada uno es dueño de su plata, no era algo que iba en beneficio de todo entonces hay varias señales que nos indican o nos hacen sospechar o podemos dudar de si efectivamente nosotros vamos a ser dueños de nuestro dinero que hemos ahorrado con nuestro trabajo
5: las señales son claras. El martes 29 de marzo, a las 23.20 horas, el pleno de la convención votó la siguiente iniciativa. Los ahorros previsionales de los trabajadores son de los propietarios y son heredables. heredables rechazado por 104 votos. A las 23.40 horas del martes 29 de marzo se propuso otra iniciativa. El Estado tendrá prohibido apropiar los ahorros previsionales de los trabajadores. rechazado por 104 votos. Yo creo que queda más que claro y los trabajadores quedamos sin la propiedad
3: de nuestros fondos de pensión no necesariamente porque eso son propuestas de la convención no es algo que todavía esté aprobado 100%
1: sí pero hay una encadenación con el gobierno no
4: Marcelo absolutamente los reporteros en Argentina le, le preguntaron eh, porque era una inquietud de todos eh, se referían qué hará con los fondos para las jubilaciones la pregunta fue va a permitir que los dueños de los fondos sigan siendo los ciudadanos ¿Los individuos o los tomará el Estado? Esa fue la pregunta. La respuesta, explicando al señor Boric, dijo que en su programa de gobierno está, comillas, la construcción de un sistema de seguridad social que hoy en día en Chile no existe. En Chile lo que tenemos es básicamente, con algunas excepciones, un sistema donde cada uno se salva como puede. Esa fue la respuesta. O sea, se sigue eludiendo cualquier frase que permita asegurar que los fondos son... De nosotros, de los trabajadores.
5: Y son heredables a nuestros hijos. Además, jóvenes Menores de, de 30 años que votando por ilusiones van a heredar los
1: fondos de sus padres. Ahora, Pablo, con respecto a este mismo tema, la pregunta que cabe es la siguiente. Esto de los fondos previsionales asociados a la propiedad del trabajador va a ser hasta que salga la nueva ley. Porque la nueva ley, lo más probable, es que sea un sistema de reparto y donde ahí, evidentemente, el trabajador no es dueño de ese fondo, porque es un fondo comunitario. Pero, ¿qué va a pasar con los fondos que tenemos actualmente? Eso es
2: justamente lo que comentaba Adolfo y Marcelo, que el Presidente de la República no ha dado certezas aún, y, por otro lado, lo que señalaba recién Roberto, que la Convención está dando señales contrarias. Ahora bien, obviamente, como se ha señalado aquí, esto, se tiene que, esto tiene que ser votado finalmente por la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, yo me pregunto: la ciudadanía, la gente, los trabajadores, la gente que nos está escuchando en las casas, que tiene un fondo de 10, 15 o 20 millones de pesos, que ha trabajado muchos años ahorrando todos los meses por medio del, del ahorro provisional, ¿va a permitir, se va a, ¿va a permitir que, que esto suceda? ¿O sea, que, que se pierda ese, ese dinero? ¿Que, o sea, hablemoslo claro que se apropien indebidamente de una, de una plata que no, es, que no es del Estado. Porque aquí el problema, vamos al fondo del asunto. El fondo del asunto es que esto de la, del sistema de reparto no se financia. Entonces, como no se financia, lo cual lo explicamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Porque, por un lado, tenemos eh, menos, vamos a tener de aquí a 15 años, menos gente activa por gente pasiva, ¿cierto? Dos, o sea, dos cada contra cada uno, cada dos, y hoy día tenemos cuatro por uno, ¿cierto? Entonces ya vamos a tener prácticamente la mitad de, eh, de eh, personas que estén cotizando, ¿cierto?
1: Pero Pablo, discúlpame, eso tiene que ver con el financiamiento, pero actualmente, Adolfo, el concepto de propiedad no está claro. No está claro no, actualmente no. sobre los fondos de pensiones no, no. y también en la convención, porque en la convención si uno revisa las normas, la propiedad privada está en entredicho en todas las normas que se han aprobado y que están en el borrador O sea, hoy día está clara la propiedad de los fondos no, 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 hoy, hoy día refiero... está clara en la convención no, la me pro... refiero la me... propuesta
2: es,
1: es ambigua, es ambigua. Es sí. lo que... me refiero al tema del concepto de propiedad más allá de la propiedad de los fondos de pensiones ¿cierto? eso es una sí. cosa pero el concepto, el concepto de propiedad como tal está difuso también en la convención
3: o sea, yo creo que no está difuso lo que pasa es que usan palabras elegantes, dejar claro que ellos no son partidarios de la propiedad privada, porque encuentras que es injusto que unos tengan más que otros, independiente de los esfuerzos, de, la, de lo que haya hecho cada uno en su vida, entonces ellos hablan siempre de un sistema solidario y que sea igualitario, entonces les gusta mucho el sistema de reparto donde cuatro trabajadores activos pueden financiar a uno pasivo pero que eso en el tiempo ya está claro que no va a ser así y bueno, y lo han manifestado también en cuanto a la propiedad privada, en, en las propiedades, en, en todas las cosas que tienen las personas, ellos no son partidarios.
1: Yo creo que hay un tema de fondo ahí, Roberto, ¿eh? el tema de la propiedad, el tema del concepto de la propiedad. Dejando de lado, ¿cierto?, el tema previsional, Roberto, el concepto de propiedad, si uno se remite a las normas, a las ideas que se han debatido en la Convención, para mi gusto, no está claro, fehacientemente. De hecho,
2: podríamos agregar, yo tengo aquí un pequeño análisis que hice. Dale. Dale. Eh, de qué es lo que consideraban algunos pensadores antiguos, por ejemplo Aristóteles, que defiende la propiedad privada porque las, señala que es una necesidad para la vida humana, es una, es una necesidad para que el hombre alcance su fin propio y su felicidad. La posesión de bienes, y esto es clave, ¿eh? debe ser pacífica. Y eso después lo toma, ¿por qué? Porque si no empiezan los conflictos y los casus belli, Roberto.
5: ha tratado de quitar la propiedad privada a las personas, ha terminado mal, ha terminado en guerras civiles. La rabia de que te quiten lo tuyo trae violencia.
3: Ahora también es importante destacar, retomando lo que dice Pablo, que la propiedad privada es importante para el desarrollo de los países, porque las personas, en forma individual, en base... Todo el mundo le gusta ver que en base a su esfuerzo personal vaya creciendo lo que tiene. Se puede ir adquiriendo las cosas o si tiene un negocio, un emprendimiento, lo vaya a poder desarrollando. Porque el que trabaja 12 horas al día obviamente quiere ver que su esfuerzo tenga una retribución. Y el que no quiere trabajar tanto trabajará menos, pero cada cosa tiene que ser en base al esfuerzo personal de cada uno. Si el Estado nivela parejo y dice todos van a ganar lo mismo, todos van a tener lo mismo, bueno... Con eso, ¿cuál es la motivación de que unas personas trabajen más que las otras?
2: Justamente. De hecho, hay otro filósofo del periodo medieval que dice que es necesario para la vida humana eh, la propiedad privada por tres motivos. Primero, porque cada persona es más solícita, es más eficiente en gestionar aquello que con exclusividad le pertenece. Exacto. Absolutamente, ¿cierto? En segundo lugar, que es más o menos muy ligado a lo primero, porque con la propiedad se administran más ordenadamente las cosas humanas si cada uno le incumbe el cuidado de sus propios intereses. Obvio, ¿cierto? Y por último, y en tercer lugar, porque así se mantiene el estado de paz entre los hombres, porque cada uno está contento con lo suyo y respeta al otro.
1: Incluso eso último, Marcelo, da pie a que en las mismas comunidades indígenas que están muy representadas en la Convención también tienen el sentido de pertenencia. El sentido de propiedad.
4: Así es, y, y lo tienen tan fuertemente arraigado, Cristian, que me acuerdo de un hecho ocurrido en la zona costera de Osorno. San Juan de la Costa. En San Juan de la Costa, hace, no sé si me equivoco, pero debe haber sido el 2009. ¿Diez
1: años, por ahí? 2005, años? yo diría yo. Por ahí. Siete años, algo okay. así.
4: Pero el hecho relevante es que un conflicto, una pelea entre, entre, famili entre familias por un terreno porque se disputaban la propiedad de, 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 de este terreno, generó una pelea donde hubo alrededor de 5 o 6 muertos. Entonces, eso te demuestra que también tienen el concepto de propiedad muy arraigado en su forma de vivir. Y ese concepto de propiedad es el que hay que respetar y como decía recién Pablo, nos genera tranquilidad cuando las cosas están claras. Esto es mío, esto es tuyo, yo no me meto allá, tú no te metes acá y ese respeto por la propiedad privada genera tranquilidad. La constitución
2: de 1793 de París, que se llama, posterior a la revolución francesa, dice lo siguiente sobre el derecho de propiedad y lo consagra como un derecho humano. Comillas, el derecho de propiedad es el que corresponde a todo ciudadano para gozar y disponer, según su voluntad, de sus bienes, de sus rentas, del fruto de su trabajo e industria, cierre de comillas. Esta, esta es la idea que plasmó la constitución posterior, la primera gran constitución liberal, llamémoslo así, eh, posterior, a, o sea, posterior con la Revolución Francesa. Esto, esto fue claramente eh, opuesto o, o completamente digamos, contradictorio con lo que planteó, algunos años después, Karl Marx, por cuanto Marx decía «El derecho humano a la propiedad privada es entendido como un derecho a disfrutar de su propiedad y disponer de la misma de una forma arbitraria, prescindiendo de los demás hombres y de la sociedad como el derecho a la utilidad propia. Es decir, le incluía una intencionalidad negativa a la propiedad privada.
1: Ahora, la pregunta, Roberto, es la siguiente. ¿Cuál es la posesión privada más preciada por el ser humano?
5: Yo creo que todos trabajamos y, y, y nos esforzamos por tener nuestra vivienda.
1: Exacto. Bueno, la Comisión de Derechos Fundamentales aprobó la siguiente idea. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Quién se puede poner a eso? Audi? Nadie,
3: absolutamente.
1: Tuvo una tremenda, tremenda adhesión, incluso con convencionales, por ejemplo, de la UDI, y también de Renovación Nacional, incluso también de los pueblos originarios. Pero están los pequeños articulados que vienen después. Y eso hay que tenerle mucha, mucha precaución. A ver, inciso tercero. Dice lo siguiente, el Estado participará directamente en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación, innovación y distribución equitativa de la vivienda, del equipamiento urbano y de los servicios básicos. Luego, inciso cuarto, dice lo siguiente, que el diseño y los planes de vivienda estarán sujetos a personas con bajos ingresos económicos y otras que establezca la ley, y que estas viviendas están exentas de pago de cualquier tipo de contribuciones y son inembargables. ...inciso quinto...
2: ...nuevamente...
1: ...discriminación racial... ...deberán tener especial consideración... ...por la cultura y tradiciones... ...de los pueblos indígenas... ...pero ¿qué quedó afuera Roberto?
5: Quedó afuera que, que... ...la propiedad privada... ...de las de la viviendas... ...que se le entregue a una persona... ...que se entregue su título de dominio... ...se le inscribe en el conservador a su nombre... ...mira, todo encaja... ...con el programa de presidente Boris... ...de crear una inmobiliaria popular que arriende, presten, facilite casas a las personas que no tienen, pero las personas quieren ser dueñas de su casa. Y, y esto engrana con las propuestas que fueron rechazadas. Yo no sé qué chileno o qué, qué auditor de la radio algo, puede estar en contra de estas propuestas que fueron rechazadas. Déjame meterle cortito cuatro. La propiedad de la vivienda es inviolable. El Estado tiene el deber de erradicar toda toma, ocupación o uso ilegal de una propiedad ajena. Rechazada la propuesta. Los afectados por el uso ilegal de la vivienda o terreno tienen derecho a ser indemnizados por el Estado a causa de su inacción. Rechazada la propuesta. Debe ser, es deber del Estado desalojar a cualquier usurpador, usuario, ocupante ilegal de cualquier vivienda o terreno. Rechazada la propuesta. Y la última, el derecho al acceso a la vivienda propia según la ley establezca. Rechazada la propuesta. Son, es un engoraje
4: eso. Bueno, Roberto fue sumamente claro. Estas cuatro propuestas, con el detalle, la indicación 44, la propiedad sobre la vivienda es inviolable, fue rechazado. La siguiente que comentó también Roberto, los afectados por el uso ilegal de, tienen derecho a ser indemnizados. Y, la, y fue rechazado, o sea, las personas vamos a quedar en la más absoluta indefensión. Viene, se toma tu casa si con gran esfuerzo tienes una segunda vivienda se la toman y no tienes derecho a ser indemnizado, no tienes derecho a que el gobierno te defienda y desaloje, no tienes derecho a nada eso es lo que quieren incluir en la nueva constitución
2: lo que pasa Marcelo es que aquí se está, es la, la cultura y, y a lo mejor lo que voy a decir es un poco fuerte, pero esta es la cultura de validar el robo o sea, hablemoslo claro el robo que es que es que todo el mundo está en contra del robo. Nadie, en su sano juicio, va a estar a favor del robo. Pero, ¿qué es lo que protege el derecho a propiedad? El derecho a propiedad y todas estas normas, de alguna manera, que van encajando, ¿cierto? Con un sistema de protección del derecho de la propiedad como derecho humano, lo que hace justamente ahora la Convención es validar indirectamente por medio de, eh, eh, ¿cierto?, estas falacias o, o palabras así al que te dicen bonitas, ¿cierto? Pero validar el robo. Te lo dicen de otra forma. Vamos a
3: nacionalizar, vamos a eh, estatizar, o etcétera. Lo que pasa, Pablo, es que la convención es muy hábil. Porque puede, puede escribirte una hoja entera diciendo que tú eres tú eres dueño de tu casa, que tiene que la propiedad es tuya, etcétera, Pero al final ponen, pero el derecho preferente a la vivienda está sobre el resto. Listo entonces te pueden decir que tú eres dueño pero si viene alguien que no tiene casa y tiene derecho sobre tu propiedad que so no de, estás usando, ¿qué te puedes? la puede quitar, punto entonces con eso anulan todo el resto lo mismo que, que tú hablaste recién Cristian, de que el Estado se iba a encargar de diseñar, de reformar de, de hacer todas las cosas sobre la vivienda, entonces uno no va a ser dueño y esta gente siempre piensa que las personas son necesitan que le anden diciendo lo que tienen que hacer ¿por qué unos burócratas que porque la gente cuando habla del Estado piensa que el Estado es algo, no sé, como... Un, no es un edificio el Estado. Cuando dicen que el Estado va a decidir, un grupo de personas, de políticos, se van a pitutar y ellos van a ser los que van a decidir, en base a su criterio, discrecionalmente, qué es lo que se hace y quién tiene derecho y quién no.
1: Bueno, este tema también lo vimos, creo que fue en el primer capítulo, Roberto, sobre una decisión que tomó la Corte Suprema, la Tercera Sala, en relación a una toma de un terreno en la Quinta Región. Y donde el fallo establecía de que el dueño de la propiedad, una vez que se haya efectuado el desalojo, tiene que llegar a un acuerdo con las personas que tomaron ese terreno para encontrar una vía de solución, Roberto. Y con la municipalidad. Exacto. tiene
5: es que ser la municipalidad y el dueño tenían que darle una solución a, a esa persona.
2: Tiene que ir el, el, el dueño con dar una solución habitacional a una persona que tiene una toma. Esto no es, esto no es nuevo. Roberto, en todo caso, porque durante. Eh, o sea, en, con la constitución de 1925, que estuvo vigente hasta 1973, Chile, eh, en el ámbito de la propiedad, del derecho de propiedad, estuvo de alguna, de alguna manera o bañada por el marxismo. ¿ya? Y el derecho de propiedad sufrió principalmente en su contenido esencial. De hecho, a través de una ley intervencionista y controladora, se fue poco a poco minando el derecho de la propiedad. De hecho, en los años 60, comienza una paulatina fórmula para ir desgranando la propiedad privada y, y, y desmembrando y, y quitándole ¿cierto? La, la importancia que tenía.
1: De ahí viene el, el hecho histórico de las reforma. La o sea, reforma, reforma agraria, agraria es la, es pero, la más conocida. Sí, previa, digamos,
2: la más previamente, durante. en los años 60, viene una reforma agraria bastante pequeña.
4: Y luego, ocupando
2: nuevamente los artilugios legales... ¿eh? De, de, de cierta, cierta gente de, del gobierno de la época vino el descalabro cierto y el casus belli para pa, pa llegar al, al conflicto al final.
1: bueno, también Roberto el tipo de propiedad que se quiere implementar para los pueblos originarios porque en el fondo ellos pudiesen tener cualquier tipo de terreno si ellos consideran de que esas propiedades son por ejemplo parte de su espacio ancestral Roberto
5: son o fueron exacto y, 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 y las que no están en su por ejemplo una playa que está a una orilla de, 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 de una zona o sector que ellos consideran que fue de sus pueblos centrales ellos van a tener el derecho a administrar, ya vi un reportaje que hubo en Telecrece se cobraban ahí en el lago Lanar dos mil pesos a la gente por usar la playa la persona indígena que se autoproclamó dueño de esa orilla
1: ¿Y dónde ocurrió algo en el verano, Adolfo? ¿En, la, en el lago, la lago Sí, no, pero también ocurrió algo en el verano cuando se prohibió usar motores de la, en las lanchas, ah, eso ¿o no? Sí,
3: sí, no, en no, fue, en Pucón, fue, no, fue, no fue en Pucuán. No, fue en dos lagos pequeños de la, de la región de los ríos. Sí, sí, sí. Fue en dos lagos pequeños. el
5: agua. Yo me pregunto, ¿quién podrá, después de todos estos relatos que nos hizo Pablo de la Constitución, del 25, nada. ¿quién podrá oponerse a lo que existe hoy día en la Constitución aprobada por Royardo Lago? Déjenme latearle un minuto. Artículo 24. El derecho a propiedad en sus diversas especies, sobre todas clase de bienes corporales e incorporales. ¿Cuáles son los corporales? Nuestra vivienda, nuestro terreno, los incorporales, nuestros fondos de pensiones. Nadie puede, en caso alguno esté privado de su propiedad, el bien sobre el que recae o alguno de sus atributos facultades esenciales del dominio. ...in lo general o especial... ...el expropiado podrá reclamar la legitimidad del acto expropiado... ...a los tribunales ordinarios y tendrá siempre el derecho a indemnización... ...por el daño patrimonial efectivamente causado... ...la que se fijará de común acuerdo... ...a falta de acuerdo la indemnización debe ser pagada... en dinero efectivo y al costado... ...la toma de posesión por parte del Estado... ...del bien expropiado tendrá lugar... previo los pago de la indemnización... ...¿qué puedo
1: ponerse a eso? Eso que tú acabas de leer hoy está en entredicho en la convención, ¿o no? Así no es. ¿Lo quieren cambiar? Lo no quieren cambiar, cambiar
2: justamente por lo que decíamos recién, que ocupando fue mismo, ellos quieren arrogarse el derecho supremo, llamémoslo así, del Estado, a tener esta la propiedad y la propiedad privada quedaría, haría, digamos, eh, como en segundo lugar con respecto a este derecho supremo que tendría el Estado por
1: sobre los bienes, incorporales y corporales. Y además también, eh, Adolfo, esto de que la propiedad tiene un monto determinado por el fisco ¿cierto? actualmente que tú lo puedes ver en servicio sí, de cuentos interno, sí, un avalúo un avalúo fiscal en la norma que se aprobó la idea que se aprobó la convención dice que el monto se pagará de acuerdo a la ley que establezca esa expropiación en particular es decir todos los avalúos fiscales que hay ahora prácticamente desaparecen es lo que uno entiende de acuerdo a la norma que se aprobó
3: Así es y una vez más pasamos a que el Estado porque siempre se habla que el Estado va a decidir y en este y como siempre el Estado va a ser un grupo de personas eh, designadas para ello o apitutadas por el gobierno de turno el Congreso en este caso el Congreso en este caso así es y ellos van a determinar el valor del bien en base a su criterio y uno seguramente no va a tener absolutamente nada que reclamar al respecto Perdón, o sea algo y, totalmente discriminatorio y
2: te van a pagar primero se, se, lo, lo, que se dice, lo que está diciendo la norma es que te podrían eventualmente pagar a futuro, sí, no antes, no. y Aún con valor. algún con, un, con algún medio de pago, como ah. se pagó en los años 70 con la reforma agraria, por medio de bonos pagados en el en chilitos durante
4: hasta el 2000, varias, varias décadas. Hasta el año 2020, habían bonos de las parcelas Cora. De pues, los años 72, sí. 71 y 72. Marcelo, ¿tú tienes un sí. caso de eso, no? Sí, yo conozco, conozco, varios, ¿Qué casos, nombre? conozco varios casos eh, en la zona de los coches de, de predios que se expropiaron y en la zona de Fresia también, donde el último bono fue para cobrar eh, en diciembre del año 2020. Equivalente más o menos a plata actual, 140 pesos era el bono. Está guardado, ahí me lo mostraron, eh, pero... No, no sirve o sea eso es una expropiación camuflada se cobró sí. no eso, no se este quedó como recuerdo eso, familiar eso, eso,
2: eso no es una expropiación camuflada esa expropiación es
4: un robo camuflado ese, ese es un robo sí. un comentario ejemplo, la Constitución actual
5: dice la toma de posesión material del Estado tendrá lugar previo al pago pues de la indemnización supuesto. claro es bueno.
4: hoy día antes de que te expropien efectivamente se te pagan a un valor establecido como el valor de mercado ni siquiera es la, eh, el, avalúo, sí. eh, la el avalúo fiscal. Es un, eh, es un valor de mercado que lo definen expertos que contrata, en este caso, el, el Ministerio de Obras Públicas perito, para, perito. o peritos. Sí. Y se llega a un acuerdo. ¿eh? Y se llega a un acuerdo, sí. tú puedes reclamar, puedes eh, tienes derecho a pataleo. A negociar. por Exactamente. Esa, Hoy día estás es así.
5: negociando, sigues tú siendo, usando y usufructando de tu propiedad. Porque si te sacan para afuera... Ya no
4: negociar. Bueno, hoy día es así, funciona el sistema y la propuesta es que el día de mañana te pueden expropiar y te pagan más adelante a un valor a definir, eh, entiendo, por, por, el, por el Congreso y, y que podría ser eh, dos
2: chauchas. ¿Y, ¿Y qué va a pasar el día de mañana cuando... Podría pasar eventualmente, porque estamos hablando de predios, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si el día de mañana eh, el gremio de los camioneros reclama por ABC... Y llega el fisco y dice, ¿sabe qué, señores? Les vamos a apropiar todos, todos sus vehículos. Y nosotros ahora nos vamos a encargar de hacer el, el, el tráfico, digamos, de carga de todo el país. ¿Ah? Eso es lo que puede pasar uh -huh. para lo la gente bien. que nos está escuchando. Lo deja abierto. Entonces, camioneros, taxistas, gente que nos está escuchando, digamos, en la radio, para que sepa que eso podría eventualmente pasar.
1: Muchachos, ha llegado el cierre del primer bloque de Recuperemos Chile. Y al segundo tenemos... Un montón de noticias. Fíjense que faltaría programa, faltarían un par Así de es. minutos y horas para hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días en el país, porque realmente ha sido muy noticioso, especialmente lo político. Pausa y regresamos. Estamos de regreso acá en recuperemos Chile, segundo bloque, hay mucho que debatir, conversar, analizar. Empecemos muchachos por la primera gira presidencial, Argentina, Pablo. Sí, yo retomando lo que veníamos conversando recién,
2: que lo hablamos aquí en off un poco, el tema de las pensiones, para enganchar, el tema de las pensiones en Argentina ya fue un hecho. Lo mismo, lo, o sea, lo que algunos creen que puede pasar acá en Chile, ya pasó en Argentina se apropiaron de mil millones de dólares que eran los fondos de pensiones acá son casi seis veces casi seis veces lo que, haya, lo que había allá y ya no queda nada entonces eh, es una realidad y de hecho se lo preguntaron digamos allá pero vamos a la visita propiamente tal que hubieron algunos chascarros importantes yo diría graves desde el punto de vista diplomático como lo que dijo sobre la isla Falkland hoy día
1: o Madrid. claro en el fondo es meterse en un problema gratuito, Adolfo, ¿eh?
3: Sí, sí. La verdad que el presidente Boric... Bueno, primero yo pienso que, como está el país, no debería haber ido a Argentina. No debería haber ido a, a, a Argentina, a lo que fue, no sé, a conversar, a decir cosas, a mirar librería, a hacer eh, fraternidad ah, con, con, con a, a el vecino.
4: ¿Habían, habían objetivos eh, oficiales, Adolfo, para esta gira? Y, y, y dicen... Fortalecer los lazos de eh, inversiones mutuas, el, agilizar el tránsito de personas.
1: Perdón, y, inversiones mutuas, inversión de empresarios argentinos en Chile. Sí, sí. sí. Chile,
3: Y chilenos en Argentina. No,
1: ese es el objetivo, Sí, claro. O sea, agilizar el tránsito
4: de personas y productos en los pasos fronterizos. A todo esto eh, se, reabre, se, no reabren, se reabren, se reabren se abren. todos los pasos fronterizos sí. con Argentina a partir del primero de mayo, entiendes Así es. Noticia fresquita de... ¿Se
2: retoma el, el tema de la tubería de gas también?
4: <risa> no lo sé. Sí, 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 sí no, sí. eso no lo sé. Sí, sí. Y profundizar la integridad o la integración regional, acompañado por, por el presidente de la Corte Suprema, el señor Juan Eduardo Fuentes, cinco ministros, energía, defensa, relaciones, cultura y de la mujer, y de, presidente del Senado, Álvaro Elizalde también está en la comitiva, presidente de la Cámara de Diputados. Y de la oposición, Javier Macalla, que finalmente desistió del viaje y no fue, pero estaba, estaba invitado y, y fue también eh, el vicepresidente ¿Tienes? ejecutivo ¿Tienes? de COPEC Fue Lorenzo Gasmuri, gerente general de copeuch Rodrigo Silva, entre otros O sea, fue harta gente Bueno, el primer eh, hito de esta visita fue la polémica por el término Walmapu Que lo conversamos en el capítulo anterior donde el mismo presidente de Argentina dijo que salió al paso señalando que para ellos no generó ninguna inquietud. Diplomático total totalmente. Exactamente. Pero ojo,
1: son políticos de Buenos Aires. Sí. Porque los políticos de, de sí. provincia son sí, sí, distintos. Sí, sí, Fueron un sí, poquito sí, más los, los
3: porteños dicen una cosa y la provincia otra. Ahora, obviamente Marcelo, que había, había un objetivo... Eh, más importante lo, lo, de, lo de ir a una librería son cosas que se hacen siempre en los viajes cosas misceláneas, pero creo que con la situación que tiene el país, es importante que el presidente de presente, aparezca y diga alguna cosa
2: y de la cara, sí, porque claro, ha habido sí. varios chascarros internos también o sea, yo me más quería, que
1: chascarros, hubo situaciones muy delicadas, muy por ejemplo con la ministra del interior, Roberto donde yo no sé si en un gobierno que hubiese tenido un poquito más de meses ya le hubiesen pedido la renuncia o ella, ¿cierto? hubiese presentado, ¿cierto? su renuncia al presidente porque lo que hizo que así realmente fue muy delicado, Roberto o sea,
5: lo que hizo lo que dijo el lugar donde lo dice lo dice de lo la dice cámara
0: segunda autoridad del gobierno no lo
5: dice en un matenal lo dice en la comisión de la Cámara de Diputados con un tono sarcástico tremendo asegura el gobierno anterior cometió un delito al ir y volver con los mismos pasajeros venezolanos expulsados, ocultándolo a todo Chile que se había eh, que se habían devuelto estos presos. Le indica hay que saber dónde están los presos. Ella como autoridad pública tiene el deber, según la ley, de denunciar los las situaciones irregulares y los delitos cometidos. Esto de esconder supuestamente. 70 presos venezolanos condenados y que no se sabe dónde están y ya. ojo, que el primero de abril en el diario de Atacama ya había comentado esto mismo la señora, en Atacama nadie reaccionó, como fue en la Cámara de Diputados, reaccionó al ministro Delgado ex ministro Delgado y re reaccionaron los, los ex subsecretarios yo, la, la ministra yo le deseo que le vaya bien al gobierno de Boris, que le vaya bien a la ministra, porque es lo que los, los chilenos necesitamos necesitamos orden, necesitamos seguridad para caminar por las calles pero ella tiene que olvidarse que es la vicepresidenta de la confech o, o que ya no está la presidenta del centro de alumnos de su colegio ella es la ministra de interior y no puede cometer estos
2: errores y mientras tanto el presidente de la república porque si no me equivoco, ella mientras decía esas cosas en la, en la comisión de la cámara, era vicepresidente de la república y no, mientras tanto,
5: cuando
2: ya ah bueno, bueno, un, un, unas horas antes Boric había estado en la embajada con algunos jugadores de la Católica, ex, ex jugadores de la Católica, digamos ex emblema, Sergio Fabián Vázquez, el pipo Corocito, etc.
1: Ahora usando un término que lo tomó el ex ministro de salud Mañalich, estas chambonadas, cierto. Mm. Yo no sé si justificarla, desde el punto de vista de la inexperiencia política como gobierno, mente. Es inmadurez política
2: El, el término de chambonada lo dijo la isquia pero, no, no, pero ojo,
1: también sí, lo mencionó sí, sí, En su Twitter lo... Mañalich al Referirse al nuevo plan paso a paso Exactamente
3: Ahora es importante que Ellos están a cargo del país Están a cargo de un país Completo Entonces está bien que no, no sean expertos Pero tampoco, si, si ellos postularon la presidente de Chile y a los cargos que tienen no se pueden dar el lujo de, de mandarse estas entre paréntesis chambonadas porque deja mucho que ser
4: yo yo no no, no, sé, no sé pero pero discúlpame Roberto pero eh, no lo tengo confirmado pero entiendo que ayer Roberto está y el jefe de gabinete de la ministra Siches sí presentó su renuncia o sea se cortó el hilo por por lo más delgado como siempre pero eh, tuvo un costo
1: es que, ante esta situación, ¿alguien debía responder? ¿O no,
4: Paola.
2: Normalmente se corta el hilo por lo más delgado al final. Así que, lamentable por el señor Stein, pero claramente alguien tenía que pagar porque era muy grave la acusación. O sea, aparte de, de ser muy grave la acusación, el lugar donde lo dice. ¿Y quién lo dice? O sea, mínimo, mínimo, hubiera sido... Eh, Confirmar la noticia, por último, con la gente. Si ella, ella misma estuvo trabajando con Rodrigo Delgado, con el ex ministro Delgado, para hacer el cambio de el cambio de mando. Porque esto se, se, se tuvo que haber eh, coordinado un par de meses antes. Entonces, me parece que en estas cosas tan graves, aquí se aquí fue un tema político. Ella quiso hacer... Enlodar. Enlodar al gobierno saliente, para ella engrandecerse. Al final esto es, me tiro a ah, lodo hacia un lado o... En buen chileno, digamos, tiro eh, mure ¿sí? para el patio del, del lado, para el patio del vecino, y así mi patio está más, más, limpio, más limpio, Bueno, Era.
1: también ligado al tema del Ministerio del Interior, tiene que ver el caso de la delegada presidencial del Biobío, que ayer salió arrancando de los periodistas. Ella es, aquí tengo el nombre de ella. De me... Ahora, mientras ¿tú, tú buscas el nombre... Daniela Dresner.
3: Yo quiero, yo quiero seguir con la, con la renuncia de, de Roberto Ostay. Roberto Ostay no era una persona como y corriente, era el círculo estrecho de, de la ministra del Interior. Le hizo campaña, estuvo en el Colmet con ella, o sea, era una persona importante para ella. Ha sido algo que, que una pérdida significativa. Ah,
4: tenemos un próximo embajador entonces. O eh, otro Seremi,
1: también.
3: Pero un tiempo más.
4: ¿eh? Sí, sí, un par de días más.
1: A ver, ¿por qué.? Saqué colación a la delegada presidencial del Bio, Bio porque dijo lo siguiente, no tenemos ninguna manera de controlar, justo se me metió la publicidad entre medio ¿no? de, de la, del sitio web. ¿no? Repito, no tenemos, fíjate, nos meten publicidad pero hasta por si acaso, no tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la región.
2: No tenemos eso dijo eso
1: bandera. fue lo que dijo la delegada presencial. Bueno, esto gatilló de que los periodistas, en el Diohío, le hicieran guardia. Salió la delegada, van los brazos, ¿cierto? Con los micrófonos. Extendidos con los micrófonos. <risa> delegada, no de los periodistas. La delegada arrancó. Oh. No quiso enfrentarse a los micrófonos de los periodistas, porque lo que dijo es gravísimo, Roberto, ¿eh? Repito, no tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la región, Roberto. Es gravísimo
5: porque ella es la que está encargada de que la región tenga orden y paz para poder protestar. Dice que no tiene ninguna forma. Bueno, la ciudadanía sabe que el 26 de marzo se quitó el estado de, de excepción, excepción constitucional que permitía que los, los militares y la armada colaboraran con Carabineros en el orden público
1: lo sacan y ahora dicen: No tenemos cómo enfrentar esta violencia y, y, esta, y este terrorismo en la araucanía. Bueno, ayer hubo dos, el, el, dos el, carabineros el heridos, ¿eh? Roberto. ¿Eh? Dos policías heridos ayer en Tirúa. Así
5: es, pues. y es, sigue,
2: y, y, es. Es una incompetencia muy, muy importante. ¿eh? O sea, por un lado dicen una cosa y ellos dicen: Vamos a sacar el estado de excepción constitucional, ¿cierto? Que protege a los ciudadanos. Lo vamos a retirar porque esto no, no podemos. Eh, estar peleando contra la ciudadanía
4: Porque ellos van a usar el método del diálogo Exacto,
2: ya, ya lo han intentado en dos oportunidades Bueno, no le ha resultado Pero bueno, me imagino que van a continuar intentándolo Y por otro lado La persona que representa Al presidente de la república en la región Dice justamente Lo que estaba diciendo Toda la región, porque recordemos que Hace algunos meses se hizo una, una Una encuesta O una votación, digamos eh, Por... Eh, ...por el sitio web, por internet... ...para pedir al Ejecutivo que, que llamara a este estado de excepción constitucional... ...para protegerlo.
1: A ver, hay hechos de violencia muy grandes en Arauco... ...y les doy pie muchachos... ...para otra cosa que está ocurriendo al interior del gobierno. Comillas, no sé quién es, no lo conozco... ...manifestó el gobernador del Bio Bio, Rodrigo Díaz... ...respecto al delegado presidencial de Arauco, Javier Ponce... ¿Cómo pueden lograr
0: estas cosas?
3: Mira, realmente es, es sorprendente eh, lo que lo que sucede con el gobierno, porque se nota que no hay gobierno, no, no hay cabeza. Están realmente sobrepasados con, con lo que tienen que hacer muchos funcionarios en sus cargos. Y es lamentable porque el resto de los ciudadanos, los ciudadanos comunes y corriente, los que trabajamos, estamos abandonados a la situación de las, las circunstancias del momento cuando, cuando el gobierno los personeros del gobierno dicen nosotros, nosotros somos partidarios del diálogo y vamos a fomentar el diálogo me parece muy bien y mientras tanto los que le queman las casas, le queman las maquinarias mientras a lo mejor pasamos un año en diálogo esa, esos ciudadanos ¿quién les responde? por sus bienes quemados, por el trabajo, su esfuerzo no son grandes forestales los contratistas eh, forestales que están, que están trabajando, muchas son gente de esfuerzo que tienen dos, tres máquinas no son las grandes empresas. ¿Y quién le repone eso a esas personas? Ni,
2: ni siquiera tienen acceso a seguros. No, no, es que las
3: compañías ya no aseguran. Por, eso, por eso. eso,
2: entonces, ¿quién le responde el trabajo de una vía? 20, 25 años trabajando para tener una, dos, tres máquinas y, y lo pierden todo.
1: Pero fíjate, Marcelo, lo que dijo Adolfo, el desgobierno, o no tener la posesión del cargo o el empoderamiento de este. Duras críticas realizó el gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, frente a la ausencia del delegado presidencial para la provincia de Arauco y la incierta situación por la que estaría pasando este cargo. Desde la delegación presidencial regional se ha desmentido su salida, pero con distintas versiones, que van desde una enfermedad, un viaje a Santiago y el silencio de la delegada presidencial en la región del Bío Daniela Dresner de que evidentemente hablamos de ella cuando se arrancó los medios Marcelo, Mira Cristian, yo creo que el juguete este juguete nuevo les
4: quedó grande porque hay demasiadas descoordinaciones demasiados chascarros como decíamos al principio eh, y, estos, y en, la novena, en la octava región sur y la novena región donde está la zona de conflicto serio que iba a ser enfrentada con mucho diálogo no hay hasta este minuto ningún resultado y siguen los atentados y siguen eh, los chilenos absolutamente desamparados de un estado de derecho eficiente y que, y que proteja la actividad familiar la actividad comercial no existe en estado de derecho y esto está demostrando que tampoco tienen las herramientas para poderlo, poderlo manejar y lo que
2: está provocando el gobierno con todo eso, porque la ciudadanía también se da cuenta, usted señor auditor, también se da cuenta que han salido en los últimos tiempos, en los últimos días, mucha información relativa a 80, 80 ex-candidatos de diferentes cargos, hoy día son nombrados en seremía en distintas partes del país. Entonces la ciudadanía se está dando cuenta que este supuesto no más pitutos, de las campañas políticas, era verborrea, era falaz. Entonces, ahora el, el, ministro, el ministro de Hacienda, con todo su equipo, están preparando una nueva, una nueva eh, reforma tributaria. Y la verborrea y falacia del Frente Amplio y del gobierno, sumado a la convención para justificar este alza de impuestos, a usted, señor taxista, a usted, señor que maneja un camión... ...que está escuchándonos en este minuto... ...a usted señora... ...que al marido le van a tener que subir... ...que tiene un, un pequeño local de barrio... ...o que tiene un pequeño emprendimiento... ...que le van a subir los impuestos... ...¿con qué... ...cómo se justifica eso? si El, el descalabro que hay a nivel... ...social...
1: ...de seguridad... ...ni siquiera que es el, 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 el desde... Con respecto al tema de la violencia... ...el foco está... ...evidentemente en la macro zona sur... ...y dónde está... ...no es el único... ...y donde están también... Roberto, las forestales. ¿Qué es lo que dijo antes de ayer el diputado oficialista, aquí lo tengo? Winter. Gonzalo Inter. Dijo lo siguiente, Roberto. Reflotó el Huáscar, finalmente. Comillas, si se acabara la industria forestal la posibilidad de solucionar el conflicto en Mapuche, avanzaría. Esto es como apagar el incendio con benzina, Roberto.
5: Está proponiéndole al, al, al Estado que saque las la, la forestales para privilegiar
3: a los activistas de las causas indígenas que quieren quedarse con estos territorios ahora, la, la pregunta que me hago yo en, en eso que menciona el, el diputado Winter ¿él cómo quiere realizar eso? ¿expropiando los bosques? ¿o que el Estado indemnice a las forestales?
4: bueno, de, depende cuando ocurra porque la, la nueva constitución dice que expropian y después fijan los valores. Ah, claro.
1: o, o, o quizá
2: está propiciando que se incendien
1: para que se acaben. O lo otro también es que, en el fondo, el negocio de la madera tiene que funcionar. Son algo así 300.000 empleos directos e indirectos. Entonces, cuando se tienen este tipo de afirmaciones o ideas, uno dice, bueno, ¿qué se espera del oficialismo en el Congreso con respecto a temas de proyectos de ley? Fíjense que prácticamente vamos a llevar un mes, un mes de gobierno, estamos a 8 de, de abril. abril, faltan tres días para que se cumpla, un, mes, un mes. Primer mes, ¿cuántos proyectos de ley ha presentado el gobierno actual al congreso? Aparentemente ni uno,
4: no sé, sí, yo sé, sé exacto llegar. pero entiendo no que ninguno,
1: no, yo sé ninguno, ahora se va de a
5: presentar verdad. lo que hay
1: uno que hecho, conocemos que, que es con la amnistía, ah, exactamente, sí, hay uno, y hay otro que tiene que ver con una reforma Una reforma, no sé si tributaria o no Son dos, dos en un mes Y el primero fue la amnistía pero, No hay ningún tipo de proyecto Que tenga que ver con, por ejemplo Reactivación económica Empleo, etcétera Solamente anuncios No, pero la
2: amiga de, de, del Presidente la amiga personal del presidente va pre está presentando y, y Adolfo nos tiene la noticia, está bueno, presentando esto, un proyecto muy importante.
3: Sí, Esto demuestra la desconexión total de los políticos con la, con la situación que vive la mayoría de los chilenos y no sé si, si ustedes supieron que la diputada Orsini eh, puso en su en su Twitter algo que lo destacó como que es un gran logro, que discutieron en la Cámara el proyecto de dignidad menstrual que busca reconocer los derechos de las personas menstruantes y garantizar el acceso a un universal a los productos gestión menstrual, la discusión del proyecto seguirá en la próxima sesión, ella lo discute ¿ustedes creen que es relevante? Eso? Entonces, si todos sabemos que las mujeres menstruan o sea, pero ella habla de personas menstruantes no habla de mujeres, porque con esto quieren englobar, no sé, cómo un trans va a menstruar no no, 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 no me queda bueno, me ahí queda tiene claro.
1: que ver también la prioridad, Marcelo sí, yo creo que han
4: perdido la brújula nuestros políticos en este sentido y eso ha desprestigiado todo el, 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 el ámbito, más lo que ha pasado y lo que están haciendo en la, en la Comisión Constituyente, Convención Constituyente Est estamos todos decepcionados del, del ambiente político de este país, y decepcionados y preocupados y así también se refleja en las últimas encuestas que me imagino que todos, todos han visto y no quiero dar la lata, pero voy a dar algunas cifras que son... Fíjate que,
1: para que la gente tome en cuenta esto que vamos a decir ahora que tiene los datos, Marcelo, no quisimos priorizar el resultado de las encuestas, que son tres, lo menos, sobre la prueba y el rechazo. Cuatro, me dice Marcelo. ¿Por qué? Porque en el fondo es una radiografía. Puede pasar muchas cosas de aquí a sí, septiembre. Sí, puede cambiar. Sí, es. es una voz de alerta, finalmente, Marcelo, ¿no?
4: es una voz de alerta porque hay cambios en los resultados importantes vamos el apruebo estaba por sobre el rechazo cuando partió el, el mes de marzo y las últimas encuestas de CADEM por ejemplo hablan de que el 46% votaría en contra de aprobar una nueva constitución así como se está viendo ahora frente a un 40% que sí la respaldaría o sea el rechazo está por primera vez en cuatro encuestas sobre la alternativa de la prueba esto quiere decir que la gente está está viendo este, este circo porque la propuesta bien. no sintoniza
1: con sus necesidades tú lo dices
4: con palabras más doctas, efectivamente, <risa> efectivamente te voy a seguir la línea pero
1: fíjate, pero fíjate Marcelo, nos quedan pocos minutos yo creo que los números están reflejando algo que también le hace mal al país Adolfo
3: en el sentido así de que es, así es, porque... si gana el
1: rechazo por ejemplo hay una división del país, muy profunda. Mire, la,
3: la, la, idea del, la idea de los que promovieron esto de una nueva constitución era de una constitución que fuera un paraguas, algo que todo Inclusivo, el mundo. Inclusiva, que todo el mundo se La sentiera. casa de todos, casa de todos. Una era. constitución que no dividiera, que no fuera la constitución de Pinochet. Es, esos fueron los argumentos y que solucionara todas las cosas, de todos los problemas y las necesidades que tienen los chilenos.
4: Adolfo. Eh, siguiendo un poco con las encuestas que, que no es solamente una encuesta de, de la prueba o rechazo también se preguntó eh, respecto a una opción si Chile está llevando o está siendo llevado por un buen camino o un mal camino y esto sí que es más global la respuesta de las encuestas fue que un 52% dice que está yéndose por un mal camino y solo un 40% de los encuestados dice que está
1: yéndose por un buen camino. Bueno, o sea, ahí hay una diferencia un poquito más holgada. Pablo.
4: A propósito
2: de lo que decía Marcelo recientemente. Un minuto. Ah. En,
1: en términos. Sí, en términos de, de que los
2: políticos no, no perdieron la brújula. Yo creo que. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que los políticos eh, no nos están defendiendo a nosotros, los ciudadanos. Están defendiendo, están defendiendo exclusivamente ¿Sí? grupos de interés. Los indigenistas. Las personas menstruantes, a propósito de la diputada Orsini, minorías. las minorías sexuales, las minorías de esto, etcétera, o etcétera. sea los nichos en el fondo. Nada más. Y no defendiendo al grueso de la gente, a los trabajadores. Roberto, para el cierre, de aquí
1: un minuto.
5: Me quedo con la reflexión de Raúl Chahín, expresidente de, ex de la democracia cristiana, integrada a la mesa de la Convención Constituyente, dijo, comillas yo no voy a ser cómplice de un espacio donde están generando las condiciones para que en ocho años más termine la democracia grave reflexiona pero sí. la, el futuro de Chile no lo define la convención constituyente lo define cada uno de nosotros y tenemos que reflexionar y pensar qué es lo mejor para nuestros hijos y para nuestro país
3: tenemos que tenemos que ponernos de acuerdo en lo que queremos para nuestro país porque si la, el resultado del, del plebiscito va a ser para cualquier lado, para el apruebo, para el rechazo, un 50 y el 8, un 48, ninguno de, de los dos resultados va, va a dejar un país unido, sino que va a dejar un país fragmentado. Y eso es lo que tenemos que trabajar para que, como chilenos, todo nos represente nuestra Constitución.
1: Muchachos, ha llegado al cierre del programa del día de hoy. Hemos analizado... Conversado, debatido muchos temas en el día de hoy acá en Recuperemos Chile y nos reencontramos la próxima semana. Vamos a ver qué día vamos a estar avisando porque ahí viene bueno, Santo. Sí, Exactamente. Sí, sí, Lo más probable es que viene Santo, sea el jueves, cian, jueves 15 horas. Vamos a estar al aire. Como decían en... los antiguos, el
3: próximo fin de semana son fiestas de guardar.
1: Exactamente. Muchas gracias por su sintonía y nos reencontramos la próxima sí, semana acá en Recuperemos gracias. Chile. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chau. Chau,
2: nos vemos.